0: Boa noite, meus irmãos. A paz esteja convosco. Amém. Vamos para a marcha? Estou brincando. Estamos marchando já há muitos anos, na é verdade? Marchamos todos os dias. A gente, como Filho de Deus e cristãos, e como Igreja, corpo de Cristo, não precisamos de um dia para marchar. Todo dia levantamos dispostos a marchar por Cristo. Amém, queridos? Amém. E vamos nessa. Bom, é... como foi sua semana antes de mais nada? Foi boa, mais ou menos? O pessoal de manhã é mais educado, eles respondem quando eu pergunto. E o pessoal legal de manhã, hein? Faz tempo que eu não vinha de manhã. Pessoal legal. Como foi sua semana? Pergunta para o pessoal do seu lado aí como foi a semana dele. Fala, como foi sua semana? Pergunta o nome dele, conhece já, quem está do seu lado? Foi boa, foi mais ou menos, hoje está melhor. Domingo é sempre melhor, né? Ninguém perguntou, mas a minha foi boa. Cansativa, mas foi boa. Meu domingo foi difícil. Dormi mal essa noite. Você dormiu bem essa noite? Eu dormi mal. Quando aviso que eu vou pregar, eu sempre durmo mal. Dormi mal, não consegui dormir direito. Aí eu estava contando de manhã, que eu acordei e vim para a igreja. E aí, se você é pobre como eu... Eu que eu sou, eu sou pobre, eu acho que você também, a gente está aqui em Ferraz, né? Se você for rico, fica quietinho, não fala nada. Mas eu tenho roupa de ficar em casa, eu tenho roupa de sair, eu tenho roupa do culto, eu sei que você está pensando que minha roupa do culto tem que mudar, eu sei. E eu tenho roupa de pregar. Só que como eu prego pouco, é sempre a mesma roupa. Então é de pregar, de velório e casamento. E eu prego pouco... E eu trouxe a roupa passadinha no cabide. E fui pregar de manhã. E eu descobri que eu engordei. Significa então que amanhã eu começo uma nova vida em nome de Jesus. Alimentação balanceada, caminhada. Quem já fez essa promessa? Levanta a mão. Quem manteve? Fica a mão levantada. Queria vergonha na cara, manteve nada. Ninguém mantém. É muito difícil. É, sejam todos bem-vindos, né, os nossos visitantes. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu sou líder de jovens na nossa igreja já oito anos. É, irmãos, não é fácil. Ore por nós. E hoje eu venho ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos onde você está. E nesse momento requer uma disciplina no culto ao Senhor que é o momento que nós esvaziamos a nossa mente e abrimos o nosso coração, amém? Nós falamos com Deus durante o louvor todo, não é verdade? Falamos que Ele é santo, falamos que o amamos e agora está na hora de nós ouvirmos Ele falar conosco. Senhor Deus, amado Pai, Eterno Nós os seus filhos nessa noite Oferecemos o louvor ao Senhor Que o Senhor recebeu no seu sublime trono E neste momento Nós nos aquietamos em nossos lugares Abrimos nosso coração e nossas mentes Para poder receber da tua santa palavra Espírito Santo de Deus que tudo o que vier de Ti, que seja plantado em nossos corações e que encontre terra fértil, mas tudo aquilo que vier do homem, que caia no nosso esquecimento, mas que possamos ser daqui alimentados, transformados e consolados pelo Teu Espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pega sua Bíblia aí por gentileza e abra, por favor, em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quem veio pela manhã, levanta a mão. Alguém aqui veio pela manhã? Caiu do cavalo, porque já é outro texto, percebeu? Legal. Romanos 6, 23. Antes de nós lermos, eu quero alertá-lo acerca de algumas coisas. Preste atenção aqui, por favor. Primeira coisa importante, nós vamos partir do princípio do que é óbvio. Amém? Porque geralmente a explicação é, de coisas óbvias são extremamente esclarecedoras, não é verdade? Isso é esclarecedoras. Então, nessa noite eu peço a gentileza da sua paciência, e da sua predisposição, e fala assim: não, eu vou tentar compreender algo que eu sempre achei que sabia. Podemos fazer assim? Então vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: Pois o salário do pecado é a morte. E o texto continua: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. eu nasci no lar cristão, eu frequento essa igreja desde que eu me conheço por gente e o tempo todo eu sempre ouvi que o salário do pecado é a morte, só que quando eu era criança e eu me lembro que essa confusão é muito real que eu tinha, eu, eu sabia que todos pecaram, mas eu sabia também que Cristo tinha nos dado vida e eu ficava bem em dúvida na questão material da coisa que tinham irmãos que morriam. E era uma dúvida sincera mesmo E a resposta ela parece muito óbvia E ela de fato é Na verdade O salário do pecado é a morte Mas não é somente a morte física Mesmo porque a Bíblia em certa altura Do Novo Testamento E eu creio que em partes do Antigo também Começa a tratar a morte física Como dormir no Senhor E morte passa a ter outra conotação Existe uma coisa também um pouco mais profunda. Porque se morte é o fim, como pode haver morte eterna? Eu morro o tempo todo? Parece infantil. Mas é intrigante, não é? Eis que Jesus Cristo ele esclarece a nós com uma resposta óbvia, mas transformadora. Se eu fosse perguntar para você o que é a morte, o seu filho perguntasse, seu neto, uma criança, falasse assim, tio, o que é a morte? Qual seria a resposta óbvia que você daria? Pergunta o pessoal que está do seu lado aí, fala o que é a morte, vamos ver se ela responde. Mas seja, oh, não vai responder difícil. Eu espero que você tenha sido tão simples quanto eu e tenha respondido que a morte nada mais é do que a ausência de vida. É óbvio, não é? Ora, está morto aquele que não tem vida. E Jesus Cristo, Ele vem revolucionar o nosso entendimento espiritual, quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo é a vida, significa então que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, porque o Pai é a vida. A morte nada mais é, meus irmãos, do que nós nos afastarmos da vida. Quanto mais longe da vida nós estamos Mais mortos nós estamos Isso é um consolo para nós que somos nascidos de novo Você sabe por quê? Porque os nossos irmãos, os nossos entes queridos Eles não morreram Eles estão mais vivos do que nunca Eles estão mais vivos do que nós E eles estão adormecendo Esperando o grande dia que viveremos juntos Mas essa é a primeira parte então nós aprendemos que a morte ela não existe. O que existe é a ausência de vida. Faz sentido para você ou não? A morte ela não existe, existe a ausência de vida. Quando mais longe de Deus nós estamos, menos vida nós temos. É a mesma coisa que eu explico sobre as trevas. As trevas também não existem. Ela não existe em si. Pense comigo. Nós estamos aqui hoje e eu falo assim: esse salão está muito escuro. Por gentileza, acenda a luz. Para que as trevas vá, embora. Agora eu estou no sol do meio-dia. Eu falo assim, por favor, me traga um pouco de trevas. É possível? Não. Só é possível você retirar a luz. As trevas não existem. O que existe é a ausência da luz. A morte não existe. O que existe é a ausência da vida. Então, quando mais longe de Deus nós estamos, mais mortos nós ficamos. Dentro dessa perspectiva, fez sentido para você? Sim? Sim? Irmão, seja educado pelo amor de Deus. Sim. Parece a oitava série. Eu vou perguntar de novo, fez sentido para você? Sim. Obrigado. Fez sentido para mim também? E como foi que nós, na verdade, herdamos a morte? Nós herdamos a morte através do pecado, porque o salário do pecado é nos afastarmos de Deus. Nós servimos um Deus santo, nós servimos um Deus puro, nós servimos um Deus perfeito. E nós somos furtados da vida a partir do momento que o pecado entra na nossa vida. E a péssima notícia dessa noite... É que a Bíblia é categórica em dizer que todos nós nascemos pecadores. Ou seja, todos nós estávamos mortos. Para que nós possamos entender a profundidade disso, existe outra grande obviedade. Que nós somos os únicos seres da criação que pode gozar de vida plena. Nós somos presenteados com isso. E essa é a nossa segunda parte para poder entender o contexto geral. Veja bem, a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Outra coisa que sempre me deu dúvida. Eu falava assim, será que Deus é como? A imagem e semelhança? Então você olha aquele irmão que ele é muito é, equilibrado, calmo... Toma banho todo sábado, vem para a igreja cheiroso, cumprimenta com a paz do Senhor e você fala assim, esse é a imagem e semelhança de Deus e eu não sou como Ele. Porque mesmo eu amando a Deus, o meu temperamento não pode ser como o de Deus. Só que nós descobrimos as Escrituras que não se trata de quem Deus é fisicamente ou temperamento de Deus. Deus ele coloca em nós algo extremamente precioso, que é algo que somente a divindade possui. Se em casa você tiver curiosidade, você for lá para Salmos, capítulo 82, versículo 6, você vai ver que a Bíblia vai dizer que nós somos deuses. É claro que você não é Deus, tanto que está com letra minúscula. Só que fala que nós somos deuses porque nós possuímos algo que somente Deus possui que é a racionalidade para poder julgar de maneira correta. Só que tem um pequeno detalhe, o pecado ele tira de nós a aparência de Deus. Porque você permanece julgando, só que você não tem mais clareza de julgamento. O nosso julgamento se torna turvo. A ser a primazia da criação é um grande privilégio. Veja bem, quem tem cachorrinho em casa ou gatinho, levanta a mão. Você gosta dele ou mais ou menos? Gosta. Quem gosta muito, levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui é mãe e pai de pet, levanta a mão. É, tem gente que é. Não tem vergonha não, irmão, não é? Não é? É uma delícia, é muito bom. Eu falei de manhã que inclusive hoje, quando você tem divórcio de casal, você tem que disputar a guarda do pet. É claro, você cria um vínculo afetivo, não é? E a gente tem que entender que nós somos chamados para sermos mordomos da criação de Deus. Esse mundo é o nosso jardim. Então se você tem um animal para cuidar, você tem que cuidar muito bem dele. Porque é uma tarefa de filhos de Deus. Só que por mais fofo que seja o seu animalzinho e por mais amável que ele seja, ele não é a primazia da criação, você é. Porque Deus não colocou no seu cachorrinho pipoca ou no seu gatinho paçoca, aquilo que Ele colocou em você, que é um pedaço dEle e esse pedaço dEle é sublime, é fantástico é maravilhoso e que o pecado nos rouba isso diz respeito diretamente diretamente nós nos reconhecemos quem nós somos de verdade nós reconhecemos o próximo como parte de nós e reconhecemos que na nossa vida e na existência existe um Deus criador de todas as coisas você chega em casa hoje de surpresa Você não vai encontrar O seu gatinho No sofá Falando assim Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha vida? Você não vai ver seu cachorrinho falando assim Poxa Será que existe um Deus? E também você não vai encontrar A sua iguana por mais bela e inteligente que ela seja, dizendo, é, eu acho que hoje eu ofendi a minha dona, isso está me consumindo. A racionalidade, a consciência de quem nós somos, de quem você é e de quem o Deus é, provém da herança por sermos a imagem e semelhança de Deus. Só que tem um detalhe em tudo isso, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus trino. Ele é um Deus relacional. Quando Deus cria o homem, ele determina um encontro diário com ele. Você sabe por quê? Porque Deus, ele tem prazer em conversar. Deus, ele tem prazer da mesa. Deus, ele tem prazer em sentar e ouvir como foi o seu dia. E nós somos criados à imagem e semelhança desse Deus. E isso é insubstituível e o pecado nos rouba isso, nós passamos a odiar semelhantes, nós passamos a questionar verdades bíblicas, não que não tenha que ser questionado, mas começamos a nos rebelar contra Deus, confiando na nossa própria inteligência, no nosso próprio julgamento, e nós começamos a odiar a nós mesmos. A primazia da criação de Deus, fruto do pecado. Veja bem, eu sou uma das pessoas mais medrosas que eu conheço, eu mesmo, de verdade. Cara, eu tenho muito medo de coisas específicas, por exemplo, filme de terror. Cara, eu odeio filme de terror. Se eu assisto, eu não durmo a noite. Se eu assisto, eu não durmo à noite. E eu fico com medo até da minha esposa de noite. Vai que dá uma zica e ela que é o Jason. É, à noite tudo fica turvo, não fica? Na sua cabeça? Você começa a pensar coisa maluca, né? Você fala, meu meu Deus do céu, carinha essa janela aqui que não tem proteção. E eu fico desesperado. E tem um filme que me marcou um pouco, que é o Sexta-feira 13. Você que é mais jovem, eu sei que isso talvez seja um filme retrô, mas é um filme parecido com o Pânico, que saiu agora. Né? Pânico 57 saiu, porque não acaba nunca mais a franquia. E esses filmes têm uma característica muito interessante, que é a seguinte. O protagonista está em grande risco e ele consegue ver e ele descobre que ele está correndo risco de morte. E essa morte é a morte física mesmo. E ele fica desesperado, pô. Imagina só. Ele fala: "Meu, meu Deus do céu, eu vou correr." E ele corre. E, e ele sempre corre pro lado errado, eu sei. Mas ele corre. E ele corre. 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 E corta pro vilão. E o vilão tá assim. E ele corre. E aí, no caminho, ele tropeça e encontra uma arma. Pô, o cara corre muito e já tem uma arma. E ele corre e corta pro vilão que tá devagarinho. E aí ele encontra o quê? Uma cabana. Óbvio, é sempre uma cabana. Irmão, se você estiver fugindo de alguém, não entra numa cabana. Não vai dar certo. Ele entra na cabana e ele tranca a cabana. E ele liga pra polícia. E a polícia atende. E vai vir a SWAT, o FBI, vai vir todo mundo. E aí ele fala, pô, corri muito, estou armado, a porta está trancada, eu vou sentar na minha cama, aí saiu uma mãozinha debaixo da cama. E o pecado pega no nosso calcanhar. Quantas vezes a gente não corre convicto de que estamos em plena santidade, Porque a gente está muito bem E a gente sai de cultos abençoados E a gente trava propósitos no nosso coração Não é verdade ou sou só eu? Propósitos E aquele pecado que sempre te incomodou Já está muito para trás Está longe Você já correu muito Aí você senta e fala Descansa minha alma e Ele está debaixo da cama, e Ele te pega, que tristeza, é uma tristeza profunda, entenda uma coisa que eu vou dizer agora sobre a nossa palavra, meus irmãos, nós vivemos preocupados com tantas coisas. Se prega tanto sobre o risco que o Satanás oferece à nossa vida e de nossa família, não é verdade? está correto. Porque diabo é o nosso adversário. Ele ronda buscando alguém, alguém a quem ele possa tragar. Só que fala do diabo, fala do diabo, fala do diabo. E eu vou falar uma coisa para você hoje. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. E aí nós falamos do mundo O mundo O mundo jaz no maligno O mundo é um risco Protejam seus filhos Fujam para as montanhas Tira da escola Não deixe assistir televisão Tranca tudo Tire ele das amizades Cuide da sua família Salve-os Eu quero contar duas coisas para você, a primeira Muito se fala sobre batalha espiritual, não se fala muito? Ela existe, está na Bíblia Mas meus irmãos, eu vou te contar um segredo, olha aqui para mim Neste momento, nessa igreja não está tendo batalha nenhuma Porque é onde o Espírito Santo está Ali só há vitória Ele não batalha contra ninguém porque ele não tem inimigo e aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Jesus Cristo prometeu e Ele está aqui. E aqui não tem batalha espiritual nenhuma, não tem batalha, não tem luta, porque Ele reina soberano. Se Deus está falando ao seu coração agora, neste momento, saiba que Satanás já está vencido, não tem guerra. Isso é para vender filme da Marvel. Isso é para assustar crente. E eu falei que eu sou um cara medroso. E eu sou de verdade. Eu estava fazendo Cooper certa vez, porque eu vou voltar, segunda-feira. Estava correndo, fazendo Natal, não sei o quê. E eu cheguei num ponto que tinha algumas pessoas fazendo é, trabalhos da sua religião, que não é a minha. E eu olhei e eu falei assim, opa, o pessoal está ali ocupado. Eu como um crente cheio de fé eu fui e fiz assim ó, opa, e fiquei com medo de ser perseguido ainda pelos demônios né, eu falei não, vai que tem demônio aí me perseguindo, eu tenho medo, mas irmão onde está a tua fé, a minha fé está guardada em Cristo Jesus e tem um detalhe, a fé é dom de Deus, se é dom de Deus ele me dá quando eu preciso, porque dom não é superpoder. aí ah, eu tenho dom de cura, traz todo mundo que eu curo meu irmão, isso é superpoder, pô. Quem cura é Jesus e Ele cura com propósito. Não é verdade? Quantos irmãos nossos enfermos partiram para o Senhor e nem por isso foram desamparados por Ele? É assim que funciona. O medo de Satanás não tem que existir. Nós temos que vigiar, mas não temos que temer. Do ponto de que Satanás Porque há é alguém que nos guarda E esse alguém é o Espírito Santo de Deus E maior que está em nós Que aquele que está no mundo A segunda coisa é o medo do mundo Meus irmãos, olha aqui para mim Me desculpa A gente está com medo da Barbie Que ponto que a gente chegou Se fosse Mac Steel Comandos em ação A gente está com medo da Barbie Certa vez a minha filha, a mãe foi viajar, a minha esposa, e nós fomos ao cinema, ela era bem pequenininha, Ele fazia um fatídico desenho chamado Cubo. Pô, cara, era muito louco, porque eu saí com medo de lá. Era um desenho infantil, só que o moleque ele ganhou uma harpa, que ele tocava, e o espírito da avó que tinha morrido vinha visitá-lo. E eu assistindo, falando assim, nossa, isso vai contra toda a doutrina. Minha filha. E eu fiquei muito aflito de verdade. E eu fiquei em dúvida, o que eu faço? O que eu faço? E nós saímos do cinema, ela entrou no carro, ela falou assim, Papai, a mãe do vovô Joel morreu, né? Eu falei, Ih, vai querer comprar uma arpa. Vai querer invocar minha avó. Certeza, mano. Eu falei, morreu. E ela falou assim, mas ela tá com Jesus, não tá? Eu falei, tá, ela falou, tudo que a gente viu não é verdade, eu falei, não, ela falou, eu sabia, meus irmãos, a semente do evangelho que é plantada, não cabe a mim e você fazer germinar, isso cabe ao Espírito Santo de Deus, você que é pai e mãe, olha aqui para mim, a semente que foi plantada no coração do seu filho vai germinar, a gente não tem que ter medo do mundo, porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, o problema é que nós somos muito ansiosos e somos mesmos. E às vezes a semente para germinar, você já plantou feijão na escola? A gente fica ansioso para ver o brotinho, só que ele começa a nascer debaixo da terra, para depois aparecer e para depois dar fruto, não desanime. O Senhor tem uma promessa sobre nossas vidas, o Senhor tem uma promessa sobre os nossos filhos, o mundo não nos ameaça e nós não fugimos do mundo. Porque nós não estamos lutando contra o mundo Nós não lutamos contra o mundo Mas a pregação não é sobre essas duas coisas A pregação é sobre um outro risco E esse sim é pouco dito Que é o risco de tudo que nós falamos Que nos levou, nos levou à morte Nos separou da vida E nos afastou de Deus Que são os frutos da carne A carne é o Jason, a carne ela não morre, a carne o tempo todo nós temos que nos lembrar de enterrá-la, o diabo ele nos tenta utilizando a fraqueza da carne, a carne nos separa de Deus e você fala Guilherme é verdade. Mas nós temos que entender uma coisa, existe uma teologia muito perigosa no nosso mundo e no nosso meio, aonde nós temos a plena convicção que a salvação é individual, é pessoal e a vida cristã diz respeito só a você. Olha aqui para mim, isso é mentira, isso é mentira. A salvação ela não é individual, ela não é pessoal e a vida cristã não diz respeito só a você. Quando nós somos salvos de novo, está lá em Coríntios, aonde fala que somos novas criaturas, as coisas velhas já e eis que tudo se faz e nos foi dado o ministério da reconciliação, nós somos reconciliados com Deus. E foi nos dado o um Ministério da Reconciliação. Vamos para o óbvio? O que você lembra de ministério? Tirando a igreja, sei lá, nós temos aí no Estado o Ministério da Justiça, não temos? O que, que o Ministério da Justiça faz? Ele cuida da justiça. Você tem o Ministério da Saúde, o que o Ministério da Saúde faz? Ele cuida da saúde. O ministério da Educação cuida da educação. Veja que só existem duas palavras iguais, ministério e cuida. Ministério é cuidado. Quando você nasce de novo, é te dado o ministério da reconciliação. Esse é um ponto importante para nós hoje. O ministério da reconciliação, ele só é possível porque o pecado que nos escravizava e os seus frutos que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, que é a divisão, é a contenda, é o espírito de facção... Ele é derrotado pelo sangue de Cristo. Ele é sepultado pelo sacrifício de Cristo, porque Cristo venceu a morte. Agora, sabe o que é vencer a morte? Cristo, Ele venceu a separação que tinha entre nós e Deus. Ele nos reconciliou. Eu quero que você guarde uma palavra hoje, olha aqui para mim, por favor. Deus não tem nada contra você. Quem se rebela contra Deus somos nós. Ele te ama, Ele te ama profundamente, você é a primazia da criação dEle. Quando o espírito da reconciliação vem sobre nós, não é simplesmente nos reconciliar com Deus, é a obra completa, é a obra relacional, olha aqui para mim, preste atenção por favor, porque eu vou te dizer... É possível que a gente passe a cumprir os dois maiores mandamentos bíblicos, nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, isso é dom de Deus, ninguém ama a Deus por esforço próprio, ninguém, isso é dom dele, você se sente amado por ele, e passa a ser grato e o ama também. E o amor que está lá em Coríntios, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo diz, é um amor que não arde interesse, que não tem ciúmes, não tem inveja, é um amor genuíno, você passa a amar Deus, não pelo que Ele vai te dar, mas por quem Ele é. As igrejas que prometem amor a Deus, pelo que Deus deu, isso é um problema meus irmãos, porque nós temos exemplos bíblicos de pessoas que morreram na miséria. Que foram assassinadas, queimadas vivas, esfoladas, cortadas ao meio. Ou nós nunca lemos Hebreus capítulo 11? É por quem Deus é. É plantado no nosso coração um amor a Deus, mas isso não basta. Porque a salvação não é individual, não é pessoal. E a vida cristã, ela não diz respeito só a você. Porque falar ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo, o ministério da reconciliação não é só amar a Deus, é também nós sermos lembrados, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós começamos a nos amar, meus irmãos, você quer lutar contra o mundo? o mundo tem nos destruído dizendo que nós devemos ou não devemos ser nós os odiamos uma vez eu estava em casa essa história sempre me emociona e a minha filha ela estava sentada na cama ela era muito pequenininha e ela falou assim pai eu estou tão feia minha filha a minha filha Ela não é feia Ela é a minha filha Eu a amo Ela é a melhor parte de mim Ela é a coisa mais preciosa Ele é o maior presente que eu poderia receber de Deus E ouvir isso tudo da boca dela Cortou o meu coração Porque ela é a minha filha e eu falei, filha, você é linda, você não é perfeita, mas você é maravilhosa, você é linda porque eu te amo. Olha para mim, Deus te ama, você é a primazia da criação dEle. E Ele te ama com o seu temperamento, Ele te ama como você é. É claro que quando você nasce de novo, você passa a ter a percepção de quem você é de verdade em Cristo. Não é quem você era antes, é quem você é agora. Essa é a revelação da reconciliação. É quem você é. Não é quem você pensa que é. Não é quem as pessoas dizem que você é. É quem o seu Criador diz que você é. E Ele fala, você é meu filho e minha filha amada. Quando tomamos consciência disso, nós entendemos também que é impossível odiar o próximo. Você sabe por quê? Porque nós passamos a amá-lo como nós os amamos. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3. Nós estávamos como eles, mortos em nossos pecados e delitos, sendo levados pelas paixões e pensamentos deste mundo. E quando nós olhamos aqueles que ainda não se reconciliaram, nós lembramos que o nosso papel como cristão é ser ministro da reconciliação. E ministro da reconciliação não é destruir ninguém, não é lutar contra ninguém, não é agredir ninguém, não é xingar ninguém. Ser ministro da reconciliação é fazer com o outro que Cristo fez com você e comigo é lembrar de quem nós éramos, meus irmãos nós estamos perdidos, e ainda assim, quando corremos muito, nós somos constantemente lembrados que a carne ainda está viva, e temos a pachorra de nos colocar em cima de um pedestal, e olhar para aqueles que ainda não foram revelados, e que a nossa função é construir pontes, e não empurrá-los do precipício, e os criticamos, mas não é uma crítica construtiva, é destruidora, é avassaladora. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu pegaria cada membro da nossa igreja, não que aqui seja um problema, mas só para ter a experiência e faria o estágio de um mês no grupo de jovens. Porque quando você lida com a vida de verdade e não a vida construída dentro de um templo ou a vida de hipocrisia de uma casa, porque todos nós temos os problemas, não temos? Todos nós temos pecados ou não temos? A nossa perspectiva muda, porque nós nos lembramos que estávamos mortos e pela graça de Deus nós somos resgatados. E essa graça é tão grande que não vale só para mim, vale para o mundo todo. Ministério da Reconciliação Nós não fomos chamados Para condenação Nós não fomos chamados para empurrar As pessoas do precipício Nós fomos chamados Para expandir o corpo de Cristo Você não foi chamado para transformar ninguém Quem aqui consegue convencer alguém de alguma coisa, meus queridos? Eu sou São Paulino, graças a Deus. O Espírito Santo, ele me tocou. Quem aqui não torce para o São Paulo, levanta a mão. Ok, pode abaixar. Eu vou falar algumas coisas e espero que você se sensibilize. Pode ser? Vamos lá. Primeira coisa, é o único time brasileiro que tem três títulos mundiais. É verdade. Ele, tem um, ele tinha o um maior estádio particular do mundo até algumas décadas atrás. É um time de grandes glórias e vitórias, tem a camiseta mais bonita do futebol mundial. Você que levantou a mão, você mudou de ideia? É impossível. Você não consegue mudar de ideia, você não muda a ideia de ninguém. Você não muda a ideia política de ninguém. Você não muda o time de ninguém. Sabe o que você está fazendo? Brigando. Você não muda a sexualidade de ninguém. A igreja herege é aquela que quer fazer o papel que não é dela, é o papel de Deus. Você está brigando contra quem? Você não foi chamado para brigar dessa forma? Tem uma trava imensa dentro do nosso olho, meus irmãos, para ficar tirando o um cisco do olho dos outros. Nós queimamos pontes, nós fechamos portas da igreja. Jesus Cristo, quando é questionado, Ele fala, eu, eu vim para os enfermos e não para os sãos. Ele vem para quem precisa. E quem precisa, a gente tem expulsado. E a gente, eu não falou e você, você entende o que eu estou falando, estou falando no geral. Nascer de novo, ser nova criatura, não é fazer inveja para o vizinho. É assumir para si o ministério, o ministério da reconciliação. E essa reconciliação começa entre eu e você. Eu comigo mesmo Eu com meu vizinho Eu com a pessoa que contrária a mim Eu com aquele que não tem os mesmos valores que eu Começa aí meus irmãos Tudo que parte disso Ou que fica quem disso Você abre sua Bíblia em casa É obra da carne É o seu desejo É a sua convicção ideológica É a sua visão de mundo não é o que a Bíblia prega. Olha aqui para mim, preste atenção. Deus, Ele te ama tanto, mas Ele ama também aqueles que ainda aqui não estão. E da mesma forma. Encerrou meu tempo, eu vou contar uma história, duas histórias. Posso contar duas histórias? Mesmo? Tá, depois não vai ficar falando, ô pastor, avança um pouco lá, né? Você vai fazer isso? Se você fizesse, vai pro inferno. É, porque tem uma profecia... Mentira. Mas, ó, tô falando, hein? Olha só. Vou até tomar uma água com essa... Eu gosto de contar a história. A minha esposa estava comigo ontem, no carro, e foi um dia, um final de dia muito triste. Eu parei no posto aqui de Poá, na rotatória de Poá. Todo mundo conhece? Parei lá. Aí o rapaz falou, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Ele falou assim, enche o tanque? Eu falei, por favor. Com lágrimas nos olhos. enche o tanque. Tem uma confusãozinha lá, que a bomba não sei o quê, tal, não sei o quê. E aí ele veio e veio uma pessoa e falou assim, ah, para calibrar o pneu, aonde que é? Ele falou assim, é ali atrás. E a pessoa foi para o carro para calibrar o pneu e ele virou para mim e falou assim, da onde saiu isso? Eu falei, isso o quê? Essa coisa, eu falei, desculpa, que coisa? Você não viu? Ele estava com roupa de mulher, sapato de mulher, é um homem. Meus irmãos, isso me corta o coração, porque é a primazia da criação. É o alvo do amor de Deus. Deus. E aí eu fui para casa eu fiquei assim, eu tinha que ter falado isso. Você já fez isso? Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá, vou pedir para algum amigo meu vestido de mulher só para eu ter a oportunidade. Eu fiquei pensando, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei para ele assim, é, eu acho que cada um faz o que quer da sua vida. E o princípio do respeito é entender isso. E ele falou, ah, tá bom, já terminou aqui. Só que eu queria falar para ele é o seguinte, meu querido... Ali está a obra-prima de Deus. É lá. Se Jesus estivesse naquele posto de gasolina, sabe o que ele faria? Ele ia até aquele carro. Ele entraria no banco do passageiro. E ele falaria coisas tão íntimas e tão pessoais. àquela pessoa que arderia no seu coração e sua alma seria transformada. Porque é isso que o nosso Deus faz ele fez comigo e ele fez com você. É isso que ele faz. Meus irmãos, a pregação de hoje não é para fazer você mudar de opinião. Quem pode fazer isso? Mas é entender a missão que nós temos. É uma missão de reconciliação. Para terminar, eu estava no no Burger King que é a minha segunda casa, você percebeu que eu engordei. O Burger King, meus irmãos, se você lê ao contrário, tá escrito casa do dia. mentira, tô brincando, é impressionante, eu vivo lá, é muito louco. E a gente que é pobre, você fala assim, meu, eu vou lá para quê? Para compensar no refil. Então eu vou lá e eu tomo, mano, 20 copos de refrigerante. E eu falei de manhã que eu acho que isso é uma punição de Deus sobre a minha família. Porque o meu irmão tomou refrigerante e não pagou no Burger King. Não sei se vocês ouviram isso da boca dele. E Deus falou, ah é? Sua família vai compensar agora, você vai viver lá. E vivo lá. E eu fui pegar refri. E um cara virou para mim e falou assim, é chá? E eu falei, é? E fui sentar. Oh, mas eu sentei, a minha esposa é testemunha, na Ana Clara a minha filha também. Eu falei assim, mano, que cara feliz, oh, sem zoar, eu falando, desculpa, eu não estou no retomada, é, falando sério, o cara, eu falei, nossa, mas que alto astral, que vibe positivo, que energia positiva emana dele, mãe nossa, né, que coisa bonita, e, e de verdade, você já conversou com alguém assim? É contagiante, e eu sentei. E quando eu sentei, ele sentou atrás de mim. Estava ele, uma mulher e uma criança. Eu deduzo que seja a família dele. E ele fez uma ligação de vídeo. <risos> ah, meus irmãos. Ele falou assim: Ricardo, tudo bom? Eu estou te ligando para te dar uma notícia. Jesus me encontrou. Ele falou assim: Você prega para mim há 15 anos. Eu era viciado, você lembra? Você na casa da minha mãe. E hoje tudo o que você falou faz sentido. E eu estou te ligando para falar que hoje nós somos irmãos. Meus queridos, você sabe quem é esse rapaz? Eu não sei nem o nome dele, mas eu sei que ele é a escória da sociedade. Ele é aquele que nem a família quer. Ele é aquele que está nas filas da Cracolândia. Ele é aquele que quando você sai do restaurante, você pula ele na calçada. Só que ele é o alvo do amor de Deus. E Deus se reconciliou com ele. E mais do que isso, ele falou assim, Ricardo, você não sabe. Eu quero que você venha na minha igreja visitar a gente. Que coisa linda. Ele falou assim, eu quero que você conheça meu pastor. Eles se juntaram, eles me deram um terno para ir domingo para a igreja. Meus irmãos, a gente fala aqui de transformação de vida, a gente fala aqui de primazia da criação, a gente fala do evangelho genuíno que transforma a essência do ser humano e faz com que nós nos lembremos de quem nós somos de verdade. Você é amado de Deus, você é filho e filha de Deus. E aqueles que convivem conosco nessa terra São alvos do amor de Deus E aquele que nos alcançou É poderoso e misericordioso Para alcançar todas aquelas pessoas Que convivem conosco Esse é o Deus que eu sirvo Esse é o Deus que você serve Que nós possamos nos levantar E deixar de ser cristãos ateus Cristãos que vivem como se Deus não existisse, e que Ele existe somente para nossas demandas pessoais, nós devemos pedir coisas materiais a Deus, não é verdade? Sim ou não? Devemos, mas mesmo que nos leve em tudo, mesmo que não recebemos nada, mesmo que sofremos perseguições, mesmo que sofremos decepções... Ainda assim o amor de Deus arderá em nossos corações, porque o que nos sustenta está muito além desse mundo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos onde você está. Antes de você levantar hoje de manhã Jesus já tinha preparado tudo para te encontrar aqui Tudo, tudo Às vezes Você pode estar tendo a impressão errada De como Deus te vê Meus queridos Deus Ele te ama tanto Deus Ele tem tanto prazer tanta alegria como um pai que vê o próprio filho e nessa noite Ele está mais uma vez estendendo as mãos para você Esqueça tudo que disseram a seu respeito. Esqueça tudo o que você disse ao seu próprio respeito. Ouça neste momento o que Deus quer dizer a seu respeito. Você nasceu no meu coração. Eu te amo. E eu tenho para oferecer a você algo que dinheiro estudo não pode te oferecer eu tenho vida e vida em abundância se você está aqui conosco nesta noite e você entende que o Senhor ele veio ao teu encontro hoje e você decide entregar a sua vida a ele nessa noite você decide dar um passo de fé e dizer, eu quero experimentar essa nova vida, eu quero me ver pelos olhos de Deus, eu quero enterrar os frutos da carne, eu quero experimentar os frutos do Espírito, eu quero ter paz. O Senhor já estende as suas mãos a você. Se você nessa noite, decide por entregar a sua vida a Jesus, ou decide voltar à vida que você já teve com Ele, eu quero convidar você a colocar uma de suas mãos no seu coração onde você está. Mas eu vou repetir, se você nessa noite, decide entregar a sua vida a Jesus, ou retornar a Ele, eu quero convidar você a colocar uma de suas mãos no seu coração. Você coloca a mão no seu coração Fale com Ele agora, Ele está te ouvindo Não se preocupe com orações difíceis e rebuscadas O Senhor te conhece Ele te acompanhou até aqui Ele te trouxe até aqui Fala Senhor, eu estou aqui de novo Eu estou na tua santa presença E meu coração está ardendo agora eu sinto de fato que existe um plano para a minha vida muito além de tudo que eu tenho vivido Deus está aqui meus irmãos e aonde Jesus Cristo está ali é a salvação e nesta noite a salvação é em nosso meio, em nome de Jesus. Você colocou a mão no seu coração. Estamos todos de olhos fechados. A não ser eu que estou aqui em cima, agora com os olhos abertos. Você colocou a mão no seu coração. Eu queria muito poder orar por você. Você pode levantar uma de suas mãos para que eu possa te ver? Amém Amém Amém, amém, amém 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 Você pode abaixar sua mão agora Você mão no seu coração Que se entrega a Deus hoje Se você não sabe muito bem como orar Ou como falar com Ele Eu tenho uma sugestão a te fazer você pode falar aí no seu lugar, no seu coração. Fale Senhor Deus. Muito obrigado por ter me encontrado hoje. Quando eu menos esperava. Mas quando eu mais precisava. Senhor, obrigado pela nova vida eu convido o Teu Espírito Santo a vir habitar no meu coração e que a partir de hoje as coisas velhas fiquem para trás e que tudo se faça novo Jesus hoje se reconcilia você se reconcilia com Ele Jesus hoje te aceita Jesus hoje te recebe, Deus hoje te recebe como filho, mas Deus tem muito mais para você, você colocou a mão no seu coração, somente você, olha aqui para mim, Deus tem muito mais para você, Deus Ele te presenteia hoje com uma nova família. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé agora.